2: Ciudad Guadalupe. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, muy contenta de, de estar aquí. Desafortunadamente, la vez pasada no, la, la conexión no fue muy buena, pero muy contenta de estar aquí platicando de un tema que, que es fundamental. Fíjate que te voy a comentar que el tema del litio en Sonora y la delincuencia organizada es un tema que estoy trabajando en este momento. ¿no? Me voy uh -huh. a enfocar en los meses que vienen en analizar los temas de energía, porque no solamente es el litio, sino todo plan sonora, porque también esto está enmarcado en, en un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que va más allá del litio. Claro que el litio es una cuestión central por, eh, para avanzar en esta transición energética pues es fundamental. no Los planes que tienen obviamente los países más desarrollados, la tecnología que nos van a enviar y esto se relaciona mucho con el tema de la delincuencia organizada, ¿no? A partir del cártel de Caborca, tuve la oportunidad de ir a Caborca, voy a estar viajando hacia el estado de Sonora para entender mejor y me topo también con esta nueva de este bunker que se está construyendo en Hermosillo este, escribís una columna sobre eso, una pequeñita columna, llevo algunos textos este, para hablar del litio, de la delincuencia organizada desde el 2019, estoy echándole al ojo a este tema, entonces gracias por la oportunidad de poder platicar de esto que ya se está materializando como lo habíamos planteado desde el año 2019 cuando fue lo de la familia Levarón y cuando uh -huh. se dio lo del culiacanazo todo va, todo va, aunque no sea necesariamente sonora, pero el, la parte del pacífico, ¿no? que es muy interesante.
2: ¿Ah? Para ir desbrozando, para ir planteando las partes de este todo. Eh, en primer lugar, Guadalupe, ¿qué significa todo esto que se ha estado anunciando? Te decía que leí la entrevista de Víctor Hugo Michel con un funcionario de Estados Unidos. Que, híjole, pues uh, están ya encima y están viendo qué es lo que van a realizar. Y en esencia dicen, pues sí, la ley establece que el litio es propiedad de los mexicanos. Digo yo, como lo establece el artículo 27 constitucional en lo general. Y dicen, pero nosotros ayudamos a comercializar. Y ya están los inversionistas listos para entrar en acción. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que el litio mexicano va a entrar o ya está negociado para participación extranjera en su comercialización y para adosar, para adjuntar nuestros recursos energéticos a los planes liderados, sobre todo por Estados Unidos?
0: Pues pareciera ser, hay poca información con respecto a Plan Sonora y también lo de litio. En el, el año pasado, eh, con toda la aprobación, o más bien toda la discusión con relación a la contrarreforma energética, eh, que es decir, la reforma al sector eléctrico que incluía la parte del litio y finalmente pues fue por decreto y el litio es de los mexicanos, se va a crear litio Mex, muchas promesas de que los mexicanos iban realmente a concentrar todo el esfuerzo que parece ser ahora bien que no va a ser exactamente como nos imaginamos, yo creo que tuvimos una imaginación este, pues también muy relacionada con estas pues declaraciones muy eh, muy importantes del presidente de la República, ¿no? En esta eh, no, no pasó la reforma eléctrica, pero sí. Este, nos hacemos cargo de litio, ¿no? Y ahorita nos están dando sorpresas. Por lo menos a mí, yo pensé que la, la cuestión iba a ser distinta. Y desde que se anuncia también que iba, quien iba a llevar ese Jorge Tade, iba a llevar este el, el, la empresa Litiomex, ¿no? El hijo del, del amigo del presidente, el superdelegado del Bienestar en Sonora, que también por aquí es, 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 un, es muy importante, es muy importante hablar, hablar sobre esto, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se va a hacer cargo de la empresa para estatal para explotar el litio? Obviamente de la mano de los estadounidenses y de los canadienses quienes son como dije antes, los que avanzan esta transición energética, los que necesitan el litio y los que muy probablemente van a vender la tecnología de la cual vamos a quedar endeudados Y tal vez les vamos a mandar el litio y nos van a mandar la tecnología y continuaremos dependiente como, de, dependientes como lo hemos sido en otros momentos, en todos los momentos de nuestra historia, ¿no? Los recursos naturales que los dejamos en manos de los países desarrollados, en particular de Estados Unidos, por, por nuestra ubicación y entonces nosotros compramos eh, los productos manufacturados caros, ¿no? En este caso, la tecnología. ¿Cómo va a ser? Tenemos poca información. Plan Sonora, que tiene que ver más bien con toda la transición energética, con la producción de energía este, solar, pero tiene también muy probablemente que ver Toda esta, todo este desarrollo, ¿no? Como te digo, estoy en el inicio de este proyecto porque yo estoy estudiando estas dos cuestiones, la cuestión de la seguridad y la cuestión energética, como lo hice en el caso de Tamaulipas, todo el Golfo de México y el Noreste Mexicano en su momento cuando escribí los Z-Zinc, pero en este, en este caso, pues quiero eh, y, y, y escribí para, un arti, para una revista un artículo donde ya, les, ya, ya estábamos vislumbrando que esto este, iba a ser muy importante, ¿no? Obviamente el año pasado nos dimos cuenta de la magnitud de la importancia y ahora con esta visita, y desde antes con la visita de John Kerry el año pasado, también se habló mucho de esto y bueno, ahora se están materializando estos planes que no necesariamente... Eh, de lo cual no necesariamente tenemos conocimiento completo. Creo que hay mucha informa, mucha información que, que se nos va dando como a cuenta gotas, ¿no? ¿Qué tanto va a ser México dueño de su litio? ¿Qué tanto se va a quedar endeudado? ¿Qué tanta participación van a tener las empresas canadienses y estadounidenses? Lo que sí queda un poco más claro es que los chinos están fuera de la ecuación. Este bueno, fue fue muy interesante, ¿no? Cuando México se hace otra vez de todo el litio, pero parece ser que más bien la participación que podrían haber tenido los chinos este en Bacadehuat, Bacada, ¿cómo se llama? Esta esta gran gran reserva de litio en el estado de Sonora, Bacade, Bacada, Bacada, es que tengo muy este muy mala
2: visión.
0: de Guachi. Sonora eh, donde, donde había una participación importantísima china. Parece ser que esta parafernalia de la reforma eléctrica, pues más bien este, consolidó eh, la, la participación de Canadá y Estados Unidos como, como los, los jugadores principales en Norteamérica, ¿no? Y se cerró esta, este acuerdo, vamos, en, en esta cumbre trilateral que, que terminó con fotos de los mandatarios de América del Norte y sus parejas en un en un elevador con con una amistad este pues y con unas sonrisas muy muy amplias, ¿no? Realmente creo que aquí tenemos que saber mejor qué se va a buscar, cuáles van a ser los costos para México, cuánto se va a pagar, cuánto se va a endeudar, cuáles van a ser los beneficios, México va a proveer el litio, este quién realmente va a desarrollar todos estos proyectos, obviamente eh, van a desarrollarlos, Canadá y Estados Unidos porque son los que tienen el dinero. Se había hablado mucho a, este, el año pasado en toda esta discusión sobre la reforma eléctrica que incluía litio, se hablaba de que se iba a seguir el modelo de Bolivia. Parece, al parecer Bolivia siguió un modelo interesante. También no, no quisiera ser tan negativa en este sentido, ¿no? Quiero saber un poco más. Este, me llama la atención porque, bueno, siempre estos países han avanzado, las industrias extractivas, las mineras canadienses y también estadounidenses, pero canadienses en particular, pues han, han sido, pues, empresas eh, que han pues, afectado los intereses de las otras naciones donde participan, han generado inestabilidad, este, han estado relacionados con grupos paramilitares por, por ese lado, y por el otro lado también han afectado el medio ambiente y las industrias extractivas realmente extraen los recursos de los países más pobres y se quedan con lo mejor y hacen dependientes a estos países. Esto ha sucedido a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia del mundo, no tendría por qué ser de otra forma, pero bueno, aparentemente el caso de Bolivia es un caso de éxito, un caso de éxito que se quiere replicar en Chile, que se quiere replicar en México, y ahí van avanzando estos gobiernos progresistas, que eh, de alguna forma con, con una pintura de izquierda, pues se tratan de, de, de continuar ciertos intereses, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si el caso de Bolivia, que sí, al parecer fue muy, eh, pues pues muy interesante, porque Bolivia durante la era de Evo Morales ha crecido, y, y hasta ahorita todavía, ¿no? Este Ha avanzado mucho ese sector, el sector de, de litio, eh, con estas eh, este, pues, asociaciones público-privadas, pero con el centro en, en el sector público, ¿no? A mí me llama mucho la atención, me llamó muchísimo la atención eh, esta declaración del presidente con relación a quién iba a llevar eh, el tema de el, la, la empresa paraestatal de LitioMex, quién iba a dirigir LitioMex, que iba a ser el hijo de un amigo este, y de un, una, un trabajador, de bueno, un, un, este, un direct, el, una persona el super delegado del bienestar. Eh. Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Pablo Daniel Tadei es el hijo de Jorge Tadei, me equivoqué de, de nombre. Pablo Daniel Tadei, que iba a ser ya el director de la empresa LitioMex, un estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard, que todavía, hasta, hasta lo que tengo de conocimiento, no había, eh, quizás ya lo hizo, eh, defendido su su tesis doctoral, pero ya, ya había un hombre para dirigir una empresa tan importante, una persona que no tiene experiencia probada en el ramo para avanzar y crear una, una empresa como tal. Este, se hicieron bastantes señalamientos, pero me, me llamó la atención desde ahí, como que México eh, no entra en el sector con lo mejor que, que podría tenerse, ¿no? Y obviamente está dejando a los países que sí tienen la experiencia tomar decisiones y muy probablemente, pues, decirnos lo que hacer porque nos van a dar el dinero y nos van a dar la tecnología.
2: Guadalupe, fíjate que cuando inició todo este proceso de esta etapa del litio, yo insistí en que no era una nacionalización y que no podía celebrarse pretendiendo que equivalía a la expropiación petrolera de 1938 con el presidente Cárdenas. Yo insistí en que los términos jurídicos en los cuales estaba aprobando, pues no era realmente una nacionalización, ni una expropiación, ni todo lo que ahí se planteaba. Y yo ya estoy acostumbrado a que se me vengan encima las críticas y las eh, eh, todo tipo de cosas. Pero ahora veo en la, el propio chat de nuestro programa, pues que mucha gente está inconforme con lo que vas diciendo y que señalan que no es cierto, que México es propietario de litio, que estás uh, dando una argumentación que contradice lo que se ha planteado, eh, con una serie de descalificaciones que parten de me parece a mí, de una convicción que tuvieron en su momento y que hoy, frente a datos como los que tú das, como los que estamos viendo, leyendo y conociendo, pues pareciera que hay un desencanto en el cual se ataca al mensajero y no al mensaje. ¿Cómo te sientes frente a esas impugnaciones o intentos de descalificaciones que evidentemente has percibido en esta, en esta etapa de tus investigaciones, Guadalupe?
0: Pues, mira, realmente eh, no, no me preocupan, eh, pero sí me preocupa la situación que estamos viviendo. Porque, mira, cuando se cuando se dio la discusión con relación a la reforma al sector energético, se dice el petróleo es de los mexicanos, el uh -huh. petróleo es de los mexicanos. Lo único que vamos a, es a, lo que lo único que vamos a hacer es abrir la paraestatal y lo que hace la paraestatal a mayor participación del sector privado. Esa fue la discusión que se dio durante la administración de Enrique Peña Nieto, esa reforma estructural que derivó en la reforma del año 2013 y las leyes secundarias del año 2014, de cual este, sí uh, hice estudios bastante profundos eh, que, que terminaron en, en un libro que escribí en el año 2017. Bueno, en este caso, una, una cuestión que hay que entender, porque es muy interesante, obviamente, apoyar un proyecto de gobierno. Nos han este, dado, pues explicaciones no muy claras de lo que va a suceder, pero si yo me baso en la experiencia, en la experiencia del mundo en desarrollo con su relación con los, las, las economías desarrolladas y lo que han hecho estas empresas, estos poderes transnacionales tan importantes, si me baso en este entendimiento y empiezo a ver ciertos este, ciertos eh, ciertas direcciones empiezo a, a, a dudar no no se tiene toda la información porque como dije nos la van dando a cuenta gotas pero qué pasa con un país que no tiene la tecnología para hacer este tipo de inversiones pues tiene que tener eh, tiene que pedir prestado como ya se va a pedir prestado para plan sonora para desarrollar el sector energético como quieren los estadounidenses y los canadienses, hacer esta transición a las renovables. ¿Qué fue lo que se habló durante la, durante la trilateral? Se habló en términos de lo que plantean los canadienses y los estadounidenses. Se habló de los pueblos indígenas, de las, de las energías renovables. Ellos estuvieron muy a disgusto con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en su, en, en su campaña y en los primeros años habló de desarrollar este, las, energías no, este, las energías no renovables como su parte central ahora están muy contentos. De hecho, cuando vino Justin Trudeau, dijo que le iba a decir al presidente antes de llegar a México lo que se tenía que hacer en el sector energético. Cuando ese tipo de cosas pasan, aunque nosotros tengamos petróleo, aunque nosotros tengamos recursos naturales, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Argentina con el tema del litio? Pues claro, este, vamos... Este, mandando a estos, estas grandes empresas que además operan a nivel transnacional. No solamente estamos hablando de los estadounidenses, de los canadienses, sino de empresas que funcionan más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un recurso, cuando, por ejemplo, un país tiene diamantes o tiene petróleo, o como, como el caso de Venezuela, o tiene, por ejemplo, en este caso, litio, el tener el recurso no te hace rico ni te hace que vayas a avanzar eh, para un mundo mejor. Lo que lo que lo que hace es el valor que tú agregas. La parte de la paraestatal y de Petróleos Mexicanos en el siglo XX el siglo XX fue importantísimo a partir de la de la este pues de la nacionalización del sector eh, petrolero porque permitió que esos recursos eh, este, también se, se, se reinvirtieran en México y se generara pues, petróleos mexicanos. Queremos pensar que las cosas son así. Nos vamos a endeudar, vamos a adquirir eh, la tecnología de Canadá y Estados Unidos esperando que pase eso. Estamos en ese momento, creo que cuestionarnos, ver la experiencia de otros países, recursos naturales baratos, valor agregado, de productos manufacturados caros o tecnología cara eso nos puede hacer dependientes esto puede hacer que solamente un, un, un pequeño sector de la burocracia mexicana se beneficie de esto y que, cómo se va a, a, a distribuir a la población o estas grandes empresas nos van a ser dependientes como han sido dependientes otros países el tener el recurso no nos asegura riqueza ni nos asegura bienestar Quiero que se pongan a pensar en un país como Venezuela. En toda la historia de la vida de Venezuela hubo tres sectores que se beneficiaron en su, en su mayoría. Obviamente el sector, perdón, el sector este, transnacional de, de, de energéticos, las grandes compañías, eh, la élite política y este, los militares. O sea, realmente, realmente no sé, todo ese recurso no, no, no se distribuyó entre la gente. Había una élite eh, política económica venezolana que operaba con los militares y con las compañías transnacionales. Eso Rómulo Betancourt lo presentó de una forma espectacular en su libro Política y Petróleo. ¿Qué pasa con México? Tenemos el litio. Esto nos va a llevar a un mayor bienestar para la gente. Va a haber una transición, va a haber otro gobierno... Este, vamos a seguir esta mismo, esto, este mismo lineamiento, vamos realmente a tener las manos sobre nuestros recursos o vamos a seguir como lo hemos hecho los lineamientos de los países y de las empresas que se benefician siempre de esta relación dependiente. Por eso yo dudo, porque dudo, porque he visto, este, porque sabemos, por ejemplo, qué pasa en Nigeria, uno de los países que más petróleo tiene en el mundo y cómo están las personas en ese país cuando ese recurso se maneja este con, con las empresas transnacionales. Yo por eso estoy diciendo esto y por eso me mantengo en lo dicho. Este veo una situación bastante negativa y no estoy este teniendo una actitud triunfalista sin ver exactamente lo que está sucediendo. Yo no pensé que esto iba a ser así. Yo no pensé que Plan Sonora iba a tener tantos asegúnes. ¿De, ¿De qué nos sirve tener más de 10 plantas este, de, de producción de energía solar? ¿Va a ser bueno para nosotros o va a ser bueno para ciertas empresas que, que las, las este, la, la energía solar se la vamos a maquilar a los Estados Unidos? Como los críticos están diciendo, creo que tenemos que tener un poquito más de autocrítica, de pensar más las cosas y de investigar. No solamente dejarnos llevar por el momento o por los triunfalismos o por lo que pensamos, o un gobierno que pues, pensamos que nos va a llevar hacia el éxito sin realmente ver los resultados. Tenemos... Un crecimiento bastante bajo, obviamente, por la pandemia, por muchas, muchas circunstancias. En este momento tenemos un peso relativamente más fuerte que otros países, pero tampoco podemos cantar victoria. Yo creo que hay que esperar y no hay que descalificar a otras personas, ni empezar a abusar de las palabras. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente lo que va a pasar. Y no me desdigo, estoy en lo dicho. Este cuando empecé a criticar la, la elección este, de, de, de Pablo Tadei, de Pablo Daniel Tadei Arriola, uh -huh. este, este hijo de, de, de Jorge Tadei, pues me vinieron también todas las críticas, ¿no? Los recuerdos, eh, hay, sí. hay los jóvenes. Pero bueno, este, una cuestión tan importante como esta no puede ser manejada por una persona con esa trayectoria y sigo en lo dicho.
2: Guadalupe, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema delicado, pero interesante, de obligado, de necesario análisis crítico. Eh, mañana no podrás estar en la mesa de seguridad por razones de agenda que ya nos platicaste oportunamente, pero tuvimos esta oportunidad de platicar hoy y yo creo que vamos a dejar pendiente una segunda parte de la plática en la que enfoquemos el tema específico de las... Los grupos del crimen organizado en torno a este tipo de industrias, que es todo un tema, pero ya no nos alcanza el tiempo en esta ocasión. Lo dejamos para otra Guadalupe. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Julio. A ti, a tu audiencia, muchas gracias por la oportunidad y nos vemos la próxima semana. Que tengas un nos muy vemos. buen día. Hasta luego.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la George Mason. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.